0: Hallo und herzlich willkommen heute zur 67. Episode meines Podcasts Genuss im Bus, der mobile Weinpodcast. Mein Name ist Wolfgang Staud und wie immer lade ich dich ein, mich auf meinen Reisen in die Welt des Weines zu begleiten. Die nächsten Wochen werden hier im Podcast ganz im Zeichen Weinfrankens stehen, also der Region zwischen Aschaffenburg und dem Steigerwald. Und immer in vorderster Front dabei ist natürlich der Silvaner, die Leitrebsorte der Region. Vielen gilt die Sorte ja so ein bisschen als old-fashioned, ohne besonderen Charakter und geschmackliches Profil. Dabei führte der Silvaner noch in den 60er Jahren die Hitliste der hierzulande am meisten angebauten Rebsorten an. Gerade mal ein Viertel ist davon geblieben. Eine Sorte nach der anderen ist an ihm vorbeigezogen, zunächst der Riesling und der Müller-Thurgau, dann spät Grau- und Weißburgunder und schließlich auch noch der Dornfelder. Deshalb wird es in meinen Gesprächen immer auch ein bisschen um den Zustand und die Zukunftschancen dieser Rebsorte gehen. Schließlich wird in Insiderkreisen bereits über eine Renaissance des Silvaner gemunkelt und das, was lange als seine Hauptschwäche galt, nämlich weder ein intensives noch ein leicht wiedererkennbares Leitaroma zu besitzen, zum Schlüssel seiner Rehabilitierung gesehen. Insgesamt sechs Winzer werden in den nächsten Wochen zu Wort kommen und mir ihre Geschichten rund ums Wein machen und den Silvaner erzählen. Starten möchte ich heute gleich mit einem Knaller, dem Weingut Luckert vom Zehnthof in Sulzfeld. Besprochen habe ich dort zunächst mit Uli, einem der beiden Seniorchefs, und dann anschließend mit dem Junior Philipp, mit dem ich auch drei Weine des Betriebs verkostet und besprochen habe. Den Mitschnitt dieses Tastings sende ich in der nächsten Episode. Hier und jetzt aber zunächst mein Interview mit Uli Luckert. Los geht's! Hallo, Wolfgang, grüß dich. <lacht> Schön, dass es das heute klappt, ein wunderbarer, sonniger äh,
1: Juni-Tag. Wie sieht es aus in den Weinbergen? Ja, prinzipiell schaut es eigentlich von der Vegetation her ganz gut aus. Der für uns größte Wermutstropfen, äh, der uns dieses Jahr beschert worden ist, war ja, die, war ja die Nacht vom 11. auf den 12. Mai, wo wir äh, einen Spätfrost hatten und ähm bei dem also ungefähr 90 Prozent unserer Weinberge eigentlich nicht mehr oder minder stark, sondern eigentlich sehr stark betroffen sind. Also, wir haben äh, dieses Jahr tatsächlich einen Verlust von 90 Prozent der Erndemenge auf dem ganzen Betrieb. Und ähm, das ist natürlich ein schwerer Schlauch ins Kondor sozusagen.
0: Über alle Weinbergslagen.
1: Ja. Also es war so, dass also der, der Frost an sich, wir hatten also nur minus 1,9 Grad, also normalerweise auch in dem Stadion der Reben durchaus zu verkraften. Allerdings, was dazu kam, ist, dass an dem 11. Mai tagsüber bis spätabends, also so ungefähr bis halb neun, doch... Ähm, der lang ersehnte Niederschlag kam, also wir hatten da tagsüber ungefähr 25 mm auf den Quadratmeter, also für unsere Region schon fast äh, sinnflutartig Regen. <lacht> ähm, wir haben uns früh am Vormittag noch gefreut, allerdings kamen dann schon die ersten Vorhersagen, dass nach diesem Regen die Luft auf natt dreht und Polarluft einfließt. Und es war also tatsächlich so, Abend gegen halb neun, 20.30 Uhr, ähm, hörte der Regen, wie wenn man Wasserhahn abdreht, auf mhm. und äh, zehn Minuten später kamen die Sterne raus und es war also sternenklar und die Temperatur ist unter dem Regen bei 12 Grad gelegen und zehn Minuten nach dem Regen bereits nur noch bei 4 Grad plus. Mhm. Und, ähm, Habt ihr nicht geschlafen in der Nacht? In der Nacht haben wir überhaupt nicht geschlafen und dann kam natürlich das, was äh, unvermeidbar war, ähm, die Temperaturen sind weitergefallen. Früh vor Sonnenaufgang haben wir ja die kältesten Temperaturen des Tages sozusagen. Mhm. Ähm, da waren die Temperaturen also bei knapp minus 2 Grad, mhm. 1,7, 1,9, sowas in der Ecke. Und äh, das hat aber leider ausgereicht, dass das stehende Wasser, des nachts dann nicht mehr abtrocknen konnte, äh, praktisch in den Gescheinen gefangen war und dadurch äh, mhm. gefroren ist mhm. und das ganze junge Gewebe also mhm. mit zerstört hat. Also ein paar Heizöpfchen schnell in den Weinberg fahren, das war nicht. Nee, das war also eigentlich nicht mehr nötig. Es war ja auch schon jetzt dann in dem Jahr sozusagen die vierte Nacht, die wir gezittert haben, also seit dem Austrieb. Und selbst wenn wir welche gehabt hätten, hätten wir wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt keine mehr gehabt, weil wir sie schon vorher angemacht hätten. Und ähm, es war halt ganz einfach so, dass es flächen, flächenübergreifend war. Also man konnte ja nicht sagen, die typischen Frostlagen sind stärker betroffen oder weniger stark, sondern es ging bei uns jetzt dann eigentlich über alle Lagen. Und ähm, vielleicht einmal ein Beispiel, Sulzfeld hat ungefähr insgesamt 160 Hektar Rebfläche und äh, davon sind also 140 Hektar zu 100 Prozent erfroren. Also, das ist für uns in Sulzfeld eigentlich, also für alle Kollegen ähm, schlichtweg eine Katastrophe dieses Jahr. Ich hoffe, das führt nicht zu dauerhaften Depressionen. <lacht> nee, also bei uns nicht. Wir sind ja, wir sind ja eigentlich Leute, die, die sehr positiv eingestellt sind und es nützt auch nichts, wenn man, wenn man da dran oder wenn man an so einer Sache dann in Depressionen verfallen würde. Dann wäre sicherlich auch der falsche Beruf. Da dürfen wir nicht in die Landwirtschaft gehen. Und äh, was natürlich, was natürlich dazukommt ist, äh, oder was, sagen wir mal, was man dadurch wieder lernt, ist auch ein Stück weit die Demut, die man äh, ja, den höheren Gesetzen sozusagen ausgeliefert ist. Die letzten Jahre hat man ja immer gedacht, immer höher, schneller, weiter. Und ähm, wenn man sowas dann erlebt hat, dann wird man auch wieder ein bisschen demütig und ehrfürchtig und sagt, äh, es ist doch alles irgendwo gegeben und das muss man dann auch so annehmen und ja. da gehört sowas dann an. Ganz einfach ja. auch mal dazu.
0: Zumal du
1: und deine, deine Vorfahren ja im Grunde genommen Erfahrung habt mit solchen Ereignissen. So ist es ja. ja. Also Sulzfeld so ist ja dieser, mhm. Auch, muss man sagen, aufgrund der, des Klimawandels, wir haben einen immer früheren Austrieb. Der März ist in der Regel viel zu warm, der April sowieso. Äh, das sind ganz einfach die Reben bei uns dann schon in einem Stadium, wo man eigentlich sonst gesagt hat, das ist Stadium irgendwann Ende Mai, Anfang Juni. Und du bist mittlerweile, insbesondere was den Austrieb angeht, mittlerweile 14 auch drei Wochen einfach voraus. Und dann kommt halt sehr oft diese sogenannten eisheiligen nochmal, ähm, diese Konstellation, dass halt dann ganz einfach nochmal mal kalte Luft nach Mitteleuropa einströmt und das hat uns halt in Verbindung mit den Regen voll erwischt dieses Jahr. Hätte es an dem Tag nicht geregnet, ähm, bräuchten wir darüber uns jetzt gar nicht zu unterhalten, dann wären nämlich diese minus zwei Grad überhaupt mhm. kein Problem gewesen. Aber das war halt diese Kombination von diesen durchfeuchten, wirklich von diesen anhaltenden Regen und dann diese extremen, den extremen Wetterumschwung hin zu, zu aufklaren und dann eben Frost und das hat letztendlich dann dazu geführt, dass man, dass man diesen Schaden hat. Es ging ja neun Jahre gut. Ne? Es ist noch ein Jahr gut gegangen. Das letzte Ereignis war 2011. Da waren wir ja ungefähr zu 75 Prozent betroffen. Dieses Mal hat es sich noch ein bisschen gesteigert. Aber das gibt uns natürlich auch zu denken, in die Zukunft, wenn das jetzt häufiger auftritt, und es ist ja damit zu rechnen, dass wir tendenziell eher immer ja, weniger, ja. Weniger, mhm. weniger kalte Winde bekommen, es früher, immer zeitiger sozusagen beginnt, die Vegetation, muss man sich natürlich auch um die Wirtschaftlichkeit des Betriebes irgendwo dann noch herzustellen, überlegen, welche Maßnahmen ergreift man. Also ähm, wir werden jetzt in den nächsten Jahren sicherlich einmal das eine oder andere Verfahren zur Frostbekämpfung ausprobieren. Wir sind jetzt gerade in Kontakt mit einer Firma, die also sogenannte Heizträde liefert. Also es gibt da Möglichkeit, die Biegdrähte dann sozusagen zu erwärmen, sodass der Saftstrom der Pflanze erwärmt wird und dadurch kein Frost mehr auftritt. Sowas werden wir sicherlich mal ausprobieren. Wir werden sicherlich auch mal ausprobieren. Diese Windanlagen, wie man sie aus Kalifornien kennt, mhm, mh. bloß die hätten jetzt in dem Fall dieses Jahr aufgrund des Frostes nichts genützt, weil es kein klassischer Bodenfrost richtig, war, richtig, sondern ja. die kalte Luft ist ja, ja von oben eigentlich ja. runtergekommen. Ja. Ja. Ja.
0: Wo gibt in der Welt, wo kann man noch hingucken, um
1: Erfahrungen zu sammeln? Nach Kanada vielleicht? Oder? Äh, man kann sicherlich nach Kanada schauen, aber auch äh, nach Neuseeland rüber. Mhm. Ähm, Da muss man man halt schauen, was praktikabel ist. Ich meine, da ist es halt oft so, ähm, dass das Problem bei uns ist ja, dass wir sehr kleinparzilliert sind. Die Mhm. Kollegen da in Kalifornien, Kanada, die haben ja Mhm. zusammenhängend große Flächen. ähm, Die kannst du du dann auch, sage ich mal, ganz anders mit dem finanziellen Aufwand, sage ich mal, Frostbekämpfung Mhm. betreiben. Es gibt ja mittlerweile Mittel, wo es möglich ist, in Teilen zumindest, aber bei uns ist es ja so, wir haben ja ungefähr 17 Hektar Rebfläche und die teilt sich also auf in 56 unterschiedliche Parzellen. Und das macht natürlich dann eine Frostbekämpfung für dich alleine schon. Schwierig. Ähm, wir hoffen aber darauf, dass man kollegial da zusammensteht jetzt, weil ja das Ereignis wirklich jeden hier in Sulzfeld getroffen hat. Und da gemeinsam auch mit der Forschung, mit der LWG in Verzüchheim ähm, schon versucht, eventuell dann da so ein Programm zu machen, sei es mit den Windmaschinen, sei es mit den Heiztränen. Mhm, mh, um da in Kooperationen einfach äh, gena- gemeinsam was zu machen, weil ansonsten, wenn du da einzeln käfst, kämpfst ja. und ja. Jede, äh, jede Parzelle für sich selber ähm, schützen willst, das ist nahezu
0: unmöglich eigentlich. Das ist ja ein typisches Projekt, was man nun nach gerade gemeinsam angehen sollte. Ne? Genau. Weil, genau. Äh, sonst kann man ja f- teilweise auch verschiedene Vorstellungen von bestimmten Dingen haben, aber hier sind alle... Hier sind essentiell im gleichen Boot ja, sozusagen. Ja, ja, ja. Du hast vorhin angedeutet, wir sind hier in Sulzfeld. Mhm. Sulzfeld, also irgendwo im fränkischen Großraum. Des, ja, richtig. Des, uh, 6.000 Hektar haben wir hier insgesamt, genau. glaube ich, in, in, in Franken. Erzähl aber, wo genau, ist Frank, äh, wo, wo genau ist Sulzfeld und
1: was ist das Besondere vielleicht, Sulzfelder Weinbergslagen. Also ähm, wir sind hier, Sulzfeld liegt also so ungefähr 15 Kilometer südöstlich von Würzburg, direkt am Main Dreieck gelegen. Ähm, Die nächste größere Stadt vier Kilometer entfernt ist Kitzingen. Äh, Alte Weinhandelsstadt, eigentlich die größte alte Weinhandelsstadt in ganz Bayern überhaupt. Und ähm, wir sind also in Sulzfeld mit unseren Lagen, mit unseren Weinbergen eigentlich im oberen Muschelkalk. Die Besonderheit in Sulzfeld ist aber, dass wir in unserer ersten Lage, dem Sulzfelder Sonnenberg, ähm, noch in der Übergangsschicht sind zwischen Käuber und oberen Muschelkalk. Hier finden sich also sogenannte Gelbkalkbänke, die die Trennlinie eigentlich bilden zwischen Käuber und dem oberen Muschelkalk. Und so haben wir eigentlich auf engstem Raum drei unterschiedliche ähm, Bodenvariationen. Einmal im obersten, im obersten Bereich noch ein bisschen nicht verwitterten Käuber oder Lettenkäuber, wie wir dazu sagen. Dann kommen diese Schichten mit den äh, unterschiedlichen Gelbkalkbänken und dann letztendlich unser Hauptgestein, der obere Muschelkalk. Was ist denn der Unterschied zwischen dem
0: oberen und dem unteren Muschelkalk?
1: Ja gut, der obere und untere Muschelkalk ist letztendlich eigentlich äh, nur der Unterschied. Es handelt sich also beides um Muschelkalke. Also das heißt, äh, die Region Franken hier, wo wir also drin liegen, ist ja im sogenannten, hat sich ja im Zeitalter des Trias geformt, also so vor ungefähr 200 Millionen Jahren ist ja die Landschaft so, oder der Grundstein der Landschaft, so wie wir sie heute sehen, ja entstanden. Und letztendlich waren wir ja ähm, ein Bereich, der überflutet war, also es war ja alles Meer, ein tropisches Meer. Und ähm, in der Zeit des der Käuber ist ja die jüngste Formation des Trias, ähm, da wurde das Meer Eher seichter, dadurch konnte viel Kalzium praktisch ja verdampfen und Mineralstoffe. Und ähm, der Muschelkalch ist ja nichts nichts anderes letztendlich als die, als die Ausscheidung und abgestorbenen Lebewesen der damaligen Zeit, die halt über Jahrmillionen sozusagen in dem Meer, das da zur Muschelkalkzeit wieder tiefer war, ganz einfach sich dann zu sogenannten Muschelkalkbänken mhm. zusammengefunden hat und als ältestes Gestein sozusagen des Trias sind wir ja im Bunzanstein, wo das Meer, muss man sich vorstellen, also im Buntsandstein auch wieder eher flach, lagunenartig. Mhm. Dann kam der Muschel, das Muschelkalch-Zeitalter. Das ist der untere Muschelkalch, dann der obere genau. und, und dann der Käuber. Ganz genau. Ja. Und dann das Meer eben wieder tiefer wurde. Da bildeten sich dann die unterschiedlichen Muschelkalchbänke, also obere, mittlere und untere Muschelkalch. Und dann ist das Ganze wieder verflacht und dann entstand also der Käuber. Und äh, das ist eigentlich der Hauptunterschied. Und für den Weinbau, wenn man jetzt sich jetzt draußen
0: mal als Winzer bewegt, ähm, was machen diese unterschiedlichen Böden für einen Unterschied, was die Bewirtschaftung anbelangt, was die, was die Versorgung mit Nährstoffen anbelangt etc.?
1: Also du hast halt bei uns hier in Sulzfeld dadurch, dass ja unsere Weinberge alle an den sozusagen an den ausgeschwemmten Hängen des Urmeines sozusagen liegen, ähm, ist natürlich das Besondere, dass wir nur relativ dünne Bodendeckung haben. Das mhm. heißt, wir haben eigentlich sehr skelettreiche, sehr steinige Böden. Äh, Im Hangbereich redet man da von Bodenauflachen, vielleicht von einem Meter, wenn es gut mhm. ist, man 1,50 Meter 50. Lediglich dann oben in den flacheren Lachen, wo wir ein bisschen mehr haben. Aber selbst da, wenn es zwei Meter sind, ist es eigentlich alles. Also wir haben einen unwahrscheinlich skelettreichen, steinigen Boden. Dadurch hast du natürlich schon sehr markante Weine, die durch den Muschelkalch geprägt sind. Also das geht schon ein bisschen so, also eher in so würzige, rauchige Aromen rein, Mhm. manchmal auch etwas Grünes mit dabei, ganz einfach. Also schon deutlich geprägt von dem Muschelkalch. Wir haben also überhaupt keine Lössanwehungen bei uns, Mhm. das ist alles Mhm. weg, weg erodiert. Und deswegen sind wir da eigentlich sehr stark geprägt. Der Unterschied eigentlich, oder der Hauptunterschied zum Buntsandstein wiederum ist halt, der Buntsandstein bringt eigentlich sehr, sehr straffe, oft etwas, weil ja der Boden sauer ist, etwas äh, säurebetontere Weine hervor in Franken. Dann der Muschelkalk, eher mit, Kalk ist ja basisch, also eher mit etwas höheren pH-Werten, also etwas besser gepufferten Säuren, mhm. ganz einfach, dafür etwas mehr in die, sagen wir mal, in die doch schon. Ja, opulenz, Saftigkeit gehende mhm. Weine mhm. und dann im Käuber eigentlich drüben die Weine, die, die, ähm, ja, insbesondere sich für mich eigentlich immer am deutlichsten in der Aromatik unterscheiden. Also in der Nase immer diese, ja, diese Käuberaromen, also eher etwas leicht sulfitisches, mhm. auch an Zündhölzchen und so weiter mhm. erinnern. Mhm. Und das ist ja das Wunderbare eigentlich äh, in Franken, dass du auf geografisch gesehen engen Raum äh, wirklich drei völlig unterschiedliche Weintypen hast und das macht letztendlich ja das Gebiet mhm. auch auch so spannend. Mhm. Und
0: du siehst einen Zusammenhang zwischen der zwischen dem pH-Wert des Bodens und
1: dem späteren pH-Wert im Wein?
0: Ja. Okay.
1: Also das ist für mich eigentlich ist für mich eigentlich ganz ganz deutlich. Am deutlichsten wurde es eigentlich bei uns durch die Umstellung auf ökologischen Weinbau. 2007 war das ja. In den ersten drei Jahren in der Umstellungsphase hast du eigentlich gar nichts gemerkt. Aber dann, wenn die Umstellungsphase sage ich mal so nach einem fünften, sechsten Jahr merkst du, dass durch durch den Unterschied der Bewirtschaftung auch der der pH-Wert unserer Weine komischerweise nach unten geht. Also das ist für mich eigentlich dieser Zusammenhang-Boden, pH-Wert des Bodens, pH-Wert der Weine, das ist für, für, für uns also in den letzten Jahren immer deutlich herausgekommen. Und unsere Weine haben, sind ja von der, sagen wir mal, vom Gesamtsäuregehalt her jetzt nicht überbattend, auch aufgrund der Reife der Jahrgänge. Also wir liegen so in dem Bereich um die 6 Gramm pro Liter bei mhm. Silvanen, mhm. müller turgau mhm. bei den Burgundern, Riesling natürlich sieben, mhm. 7,5. Mhm. Aber du merkst schon, dass durch die Bewirtschaftung unserer Weine oder unserer Weinberge eigentlich der pH-Wert bei uns so in der Regel bei ja, 3,0, 3,1 liegt. Und mhm. das ist eigentlich für einen Kalchboden äh, sehr außergewöhnlich, mhm. weil da reden wir eigentlich über 3, pH-Werte 3,2, 3,3, so in die Richtung. rum. Also das war für uns signifikant und das hat der pH-Wert des Bodens hat also einen Einfluss auch auf die Struktur, auf den Geschmack des Weines. Ich habe deshalb gefragt, weil ich mal den Professor Schulz in Geisenheim gehört mhm. habe
0: und der hat damals, ohne jetzt das zu vertiefen, war so eine Aussage, dass ein niedriger pH-Wert, also mhm. ein säurebetonter, ein säurereicher Boden, tendenziell in einem säureärmeren Wein mündet mhm. und umgekehrt. Also die Erfahrung
1: konnten wir, wie gesagt, oder können okay. wir eigentlich nicht bestätigen. Bei uns ist es wirklich so, also dass der, dass der pH-Wert der Weine, wenn er, wenn er draußen, ich meine, wir haben natürlich draußen mit unseren kalchischen Böden schon einen relativ hohen pH-Wert, ähm, aber, aber sagen wir mal, die Säurestruktur im Wein oder der pH-Wert des Weines ähm, wird markant und geht auch nach unten. Muschelkalk im im Weinberg, also
0: wie ist die Wasserversorgung und und die Nährstoffversorgung dort? Muss man da sozusagen was tun oder ähm, wie ist auch die die Fähigkeit der der Rebe, diesen
1: Boden zu durchwurzeln? Also es ist natürlich so, wir sind ja wie gesagt, wie vorhin schon angesprochen, in einer Region, äh, wo wir ja sehr, ähm, sehr, mächtige Muschelkalk vorkommen haben. Also es ist ja am ganzen Main entlang, auch bei uns gibt es ja bestimmt drei oder vier aufgelassene Steinbrüche. Also das ist schon ein sehr festes und kompaktes Material, wenn man sich in Sulzfeld umschaut, jedes zweite Haus ist aus Muschelkalk gebaut. Also das deutet schon darauf hin, dass das eine sehr kompakte Geschichte ist. Natürlich ist der Riebstock in der Lage die obersten, sage ich einmal, die durch die Erosion beeinflussten Schichten, vielleicht die obersten 30 Zentimeter ein Stück weit zu durchdringen, aber dann ist auch für den Riebstock irgendwann natürlich Schluss. Das heißt, der tut sich dann letztendlich in diesen obersten Schichten des aufgebrochenen Felses dann verzweichen und verteilt sich da drin, weil auch der natürlich kein Bohrer hat und durch den Fels durchkommt. Der sucht sich natürlich seinen Weg. Und ähm, von der Nährstoffversorgung her sind die Böden eigentlich ähm, ja unproblematisch, sage ich einmal. Wir düngen schon seit 20 Jahren zum Beispiel keinen Stickstoff mehr. Also es ist genug da, wobei man natürlich auch sagen muss, dass wir mit unserer Bewirtschaftung, äh, für uns ist ja ein normales Jahr ungefähr 60 Hektoliter pro Hektar. So liegen wir im Schnitt der letzten zehn Jahre, mal 61, mal 63 ähm, aber dadurch hast du natürlich dann auch äh, gar nicht mehr diesen hohen Nährstoffbedarf, wie vielleicht in den 70er, 80er ja. Jahren, wo die Erträge letztendlich mhm. noch höher waren. Von der Trockenheit her ist es natürlich schon so, dass wir in Franken ja mit in einer der trockensten Regionen in Deutschland mittlerweile sind. Und ähm, das ist natürlich schon was, auch das neben dem Frost vielleicht, das uns auch mal mal vom Klima her etwas umtreibt. Ähm, es, sagen wir mal Die letzten Jahre war es händelbar auch aufgrund der geringen Erträge. So kamen wir nie in Stresssituationen. Allerdings musst du dann schon, wenn du siehst draußen, dass der Rebstock, äh, sage ich immer, dann in der Vitalität, gerade dann im Ende Juli, im August danach lässt, musst du halt dann ganz einfach den Schnitt machen und musst sagen, äh, wir gehen nochmal raus und entfernen noch mhm. ein paar Trauben. Sodass die wenigen, die dann dran sind oder die übrig gebliebenen Trauben dann wirklich auch optimal versorgt werden. Was wir zusätzlich natürlich machen ist, dass wir also unseren eigenen hergestellten Kompost ähm, in die Weinberge alternierend einbringen, also immer ähm, alle paar Jahre im, im gleichen Stück dann wieder um den Humusgehalt des Bodens aufzubauen. Wir arbeiten ja auch sehr viel mit äh, Begrünung, äh, um ganz einfach den Humusgehalt aufzubauen, weil unserer Meinung nach gibt es keinen besseren Wasserspeicher wie den Humus. Und wenn du da, sage ich mal, in einem Bereich von 2, zwei, 2,5, manchmal sogar knapp 3% Humusanteil bist, mhm. ähm, dann hast du eigentlich keine signifikanten Probleme mit der Trockenheit.
0: Du hast ja jetzt im Grunde genommen angedeutet, ihr ähm, habt vor vielen Jahren euren Betrieb auf den biologischen, ökologischen genau. Weinbau umgestellt. Ähm, mich interessiert, was hat euch damals dazu bewogen? Welche, welche Diskussionen wurden hier im Hause Luckert geführt? Machen wir das, machen wir das nicht? Was sind die, was sind die erwartbaren Vorteile? Ähm, und ja, was wollen wir auch vielleicht überwinden? Weil, weil da vorher Dinge
1: vielleicht nicht so gelaufen sind, wie ihr das letztlich auch für gut befunden habt. Also es war ja so, wir kommen ja, wir kommen ja, sage ich mal, oder unsere Familie betreibt ja den Weinbau schon über zig Generationen, aber erst der Vater hat 1961 den ersten Jahrgang abgefüllt. Ähm, vorher waren wir ja im Prinzip Fassweinproduzenten für die Kitzinger Weinhändler. Ähm, der Vater hat dann 1961, ähm, Ja, den Betrieb auf Selbstvermarktung umgestellt. Mit mit der Geburt deines Bruders, oder? Genau. (lacht) Ähm, Wir sind sind ja dann eigentlich ähm, äh, letztendlich 93 dazukommen, der Wolfgang und ich, ähm, den Betrieb zu übernehmen, weil unser Vater ja tödlich verunglückt ist, damals beim Verkehrsunfall. Und... ähm, dann haben wir eigentlich äh, nach den ersten zwei, drei Jahren, die wir sicherlich gebraucht haben, um diesen Schlag zu überwinden, ähm, haben wir uns schon überlegt, in welche Richtung sich der Betrieb weiterentwickeln kann. Wir haben 1997 die ersten, die ersten Weine äh, schon wieder spontan vergoren. Der Vater hat ja eher, sage ich mal einen eher etwas konventionellen mhm. Weinbau und auch einen eher etwas konventionellen äh, äh, Kellerwirtschaft betrieben. Das heißt, es war halt damals ja, Stand der Dinge, alles im Edelstall zu verkehren. Und äh, wir sind dann, äh, ja, eigentlich 96, 95, 96 wieder dazu übergegangen, äh, das alles wieder über Bad zu werfen und äh, sind... Aus Weshalb? Ne, Weshalb? Ja, auch, muss man sagen, natürlich aus wirtschaftlichen Gründen, weil der Vater war halt ne wirklich, ja, schon eine etwas, sage ich immer, schillernde Persönlichkeit im fränkischen Weinbau. Er hat unwahrscheinlich gute Kontakte zu den Kunden gehabt. Er konnte ähm, fantastisch gut mit Menschen umgehen. Und ähm, da waren halt viele Leute ganz einfach, wo man dann eigentlich gemerkt haben, die haben nicht den Wein bei uns gekauft, weil er besonders gut geschmeckt hat, sondern <lacht> die haben halt den Baba. Wein bei uns gekauft, <lacht> weil sie all den Lugazdeo so gut kamen und so super fanden. <lacht> ja. Und äh, da haben uns äh, wirklich viele, viele äh, Kunden dann den Rücken gedreht, sicherlich nicht alle, aber doch äh, so viele, dass wir sagen mussten, Mensch, äh, wir müssen uns jetzt was überlegen, weil sonst äh, fahren wir den Betrieb eventuell an die Wand. So. Und dann war letztendlich für uns die Entscheidung oder die Überlegung äh, zu sagen, in welche Richtung gehen wir jetzt? Die Richtung in Masse und billig zu verkaufen kam nicht in Frage, weil die Nische natürlich fast von jedem damals in den, in den 90er Jahren oder Anfang der 90er Jahre besetzt war. Und ähm, dann sind wir dazu übergegangen, wir krempeln jetzt alles um und haben, wie gesagt, dann eigentlich 97 angefangen oder 96 die ersten Versuche und dann 97 eigentlich in Gänze alle Weine wieder im Holzfass auszubauen. Eigentlich wie zu Großvaterszeiten letztendlich mhm. und die Weine wieder spontan zu vergären. Mhm. Und diese Weine sind ja zur damaligen Zeit, das weißt du ja, damals war ja gerade diese... Zeit der Kaltvergärung, also Mhm. der unwahrscheinlich aromatischen Weine und der Weine, die die halt letztendlich mehr durch die durch die Kellerwirtschaft geprägt, ge, geprägt waren, als wie durch den Weinbau, ähm, sind die also völlig aus dem Rahmen ja zur damaligen Zeit gefallen. Das Und, war ja auch nicht unbedingt eine ökonomisch erfolgreiche erfolgreich sprechende Strategie. Ähm, das war uns eigentlich zu der Zeit schon bewusst, okay. dass wir da sicherlich auch auf, äh, auf Widerstände stoßen mhm. werden, ähm, aber es war eben für uns nicht die Alternative zu sagen, äh, wir machen jetzt das, was alle anderen auch machen, weil dann war uns schon klar, dann verschwindet man wieder irgendwo in der Masse, mhm. sondern wir, wir, wir wollten schon was machen, wo letztendlich dann auch ein Stück weit polarisiert, wo natürlich auch ein bisschen Reibungspunkte gibt. Und äh, die ersten Jahre waren auch da, sage ich immer durchaus auch von den einschlägigen Weinführern nicht ganz so, sage ich einmal, das Gelbe vom Ei. Mhm. Ähm, aber letztendlich hat das dann Kunden zu uns gebracht, die sich wirklich aktiv mit Wein beschäftigt haben und die man halt heute so schön als Multiplikatoren ansieht, ähm, die wirklich gesagt haben, Mensch, ihr macht ja echt was, was kein anderer macht und genau deswegen mögen wir das. Und ähm, das ist halt jetzt das, sagen wir mal, wo wir die letzten zehn Jahre halt unwahrscheinlich stark davon profitieren, dass wir uns halt ja, in Franken sozusagen halt einen Namen gemacht haben, ähm, Wenn jemand solche Weine sucht, die wirklich authentisch im im Endeffekt nach dem Boden und nach der Traube schmecken, dann ist er eigentlich nicht bei uns richtig. Und das war halt, wie gesagt, eigentlich aus der Not heraus geboren.
0: Aus der Not heraus. Also es war nicht so, dass er gemerkt hat, Mensch, wir machen auf Dauer die die Weinberge äh, kaputt, da ist kein Leben mehr drin. äh wir, wir, müssen, wir müssen da was machen, das, das war nicht das Motiv.
1: Nee, sicher nicht, weil der Vater eigentlich schon immer sehr nachhaltig auch gearbeitet hat und wir haben das auch gemacht. Für uns war das halt dann letztendlich ja, der letzte, die letzte logische Konsequenz daraus, dass man sagt, okay, jetzt sind wir so weit, jetzt gehen wir dann den letzten Schritt auch noch. Wir haben uns relativ viel Zeit gelassen, muss man sagen, ähm, weil wir schon in verschiedenen Jahren sozusagen austesten wollten, ob diese Art der Bewirtschaftung bei uns überhaupt praktikabel ist. Und ähm, eigentlich nach drei Jahren sind wir dann draufgekommen, ähm, wo man gesagt haben okay und jetzt gehen wir in die Zertifizierung rein
0: mhm. ähm,
1: weil das sollte ja schon eine Überlegung sein wo ich nicht heute sage okay jetzt mache ich Öko und dann vielleicht in zwei Jahren wenn ich drauf komme merke ich ne das funktioniert ja jetzt doch nicht ruder dann wieder zurück sondern wir haben die Weine ökologisch bewirtschaftet ähm, wollten uns ganz bewusst verschiedene Jahrgänge verschiedene Klima äh, Klimaten in in den Jahren eigentlich ausnutzen äh, um zu sagen okay das ist wirklich in jedem Jahr praktikabel und zu deren Entschluss sind wir dann gekommen und dann sind wir letztendlich in die Zertifizierung gegangen. Und die ja war dann 2006 oder wann? nee die, die, die war 2007. 2007, okay. okay. Wenn du jetzt rückguckst,
0: ökonomisch sicherlich eine vernünftige Entscheidung, Absolut. diesen Weg zu gehen. Ja. Wie sieht es aus mit, mit Bodenfruchtbarkeit, Biodiversität im Weinberg? Gibt's da, siehst du jetzt Unterschiede zu der, zu der Zeit vor? Dieser Umstellung.
1: Also das ist natürlich unbestritten. Du siehst Unterschiede in Bezug auf das Bodenleben natürlich. Du siehst aber auch Unterschiede ganz einfach, wenn du draußen dir, dir letztendlich die Weinberge mal anschaust. Die Weinberge sind viel vitaler, die Weinberge sind eigentlich viel, ja, letztendlich, als Winzer lachen sie dich eigentlich an, weil du halt ganz einfach nicht mehr diese Agrarwüste hast, wie sie auch in den 80er Jahren bei uns noch praktiziert wurde, das war halt damals ganz einfach so. Das ist ein, ein Unterschied eigentlich wie Tag und Nacht, der, der draußen stattgefunden hat mit der Umstellung und natürlich, wie eben vorhin angesprochen, mit dem positiven Hintergrund, dass schon bei dieser Art der Bewirtschaftung, wie gesagt, dass du schon auch Einfluss nehmen kannst auf den Geschmack des Weines. Das ist jetzt dann der Stichpunkt eben mit dem pH-Wert, den wir vorhin mm-hmm. angesprochen haben. Und, und wie kam es bei euch zwei Brüdern
0: zu dieser Arbeitsteilung? Der eine mehr draußen, der andere
1: mehr im Keller? Also es ist ja so, diese, diese Arbeitsteilung letztendlich findet ja bei uns wirklich nur während der Weinlese statt. Okay. Also in der Weinlese bin tatsächlich ich draußen oder drinnen verantwortlich für den Weinausbau. Oh. Mhm. Ähm, ansonsten teilen wir uns eigentlich, wie es halt in einem Familienbetrieb üblich ist, jeder muss alles können mhm. und auch alles machen. Okay. Ähm, diese Aufteilung hat eigentlich nur von Anfang an, also seit dem Tod vom Vater eigentlich stattgefunden, weil ich... Ich sage jetzt einmal, gerade im Herbst so ein bisschen mehr ein Fabel für den Wein gehabt hat oder für den Keller einfach entwickelt dann auch habe und das hat mir schon immer Spaß gemacht, aber wie gesagt, letztendlich ist diese Arbeitsteilung nur in den drei, vier Wochen des, des, der Weinlese und ansonsten mhm. macht bei uns mhm. jeder alles. Okay, das heißt, du kennst dich,
0: im, kennst dich draußen genauso gut aus wie... Gehe ich mal davon aus, Wieder ja. Weg, also Frank- ich hoffe zumindest. Dann dann ist ja die Frage naheliegend, ihr habt ja verschiedene Weinbergslagen. Ne? Ja. Da ist, äh, ist einmal der Sonnenberg, ihr habt das, das Mausthal, Maustal den Berg, Berg, genau. oder Berg, ja, und dann gibt es ja noch mal kleinere Filetstücke. Genau. Ähm, erzähl doch mal ein bisschen, was sind die, die Unterschiede dieser einzelnen Lagen?
1: Auch nachher für den Wein, der da rauskommt. Ja. Also, letztendlich ist halt das Schöne bei uns zu sehen, äh, wie vorhin angesprochen, mit diesen drei, mit den, mit den Bodenarten, also mit dem, mit dem Lettenkäuber bei uns, mit dem Gelbkalch, mit dem Muschelkalch. Eigentlich hat jede Parzelle bei uns. Ihren eigenen, ihren eigenen Charakter und auch ihren eigenen Geschmack ein Stück weit. Wir haben ja mittlerweile in unserem Verkauf eine Verlangs von acht unterschiedlichen Silvanen Und das ist ja letztendlich dann das Tolle, wenn man dann mit Leuten da sitzt, die diese Silvaner probieren und sagen, kein Silvaner schmeckt gleich. Und ähm, das ist für uns eigentlich der absolute absolute Hinweis und Bestätigung für unsere Arbeit. Wir bauen ja äh, zunächst im Keller wirklich jede Parzelle für sich getrennt aus. Und erst dann, wenn sozusagen die Vergärung rum ist, wenn das Jungweinstadium, sage ich mal, sich dem Ende nähert, also wenn es dann Richtung Abfüllung geht, erst dann küvetieren wir ja letztendlich für die für die großen Posten unseren Atzweinsilvaner zum Beispiel. Und das ist wirklich das Tolle, du merkst, dass jedes Fass, also jede Parzelle unterschiedlich ist und mhm. eine unterschiedliche Charakteristik hat. Und so sind wir ja letztendlich auch draufkommen. Den, den Silvaner Gelbkalch, zum Beispiel ähm, äh, zu, als alleinstehenden Silvaner herauszuarbeiten, weil er halt immer im Keller signifikant unterschiedlich war. Und ähm, das, ist halt, äh, das ist halt das Schöne daran, dass du, wirklich, dass du wirklich auf engstem Raum keinen Wein hast, der identisch schmeckt wie ein anderer. Und, ähm, das wollen wir ein Stück weit auch rausarbeiten, da sind wir ja auf einem guten Weg dazu, ähm, aber man muss natürlich auch aufpassen, dass man sich nicht zu recht dann verpflanzt, mhm. ne? weil mhm. irgendwann bist du schon in einem, in einem Bereich der Nuancen drin, die sich nicht mehr jeden erschließen und es soll ja schon deutlich schmeckbar sein, dass die Weine einfach unterschiedlich mhm. sind. Das Besondere von Maustal und Syriakusberg, dass man da nochmal, wenn einer die
0: Weine kauft, wo findet er diese Unterschiede dann auch nochmal sensorisch?
1: Also, das Maustal ist ja unsere große Lache, das ist ja wirklich unser, unser Klassiker mittlerweile schon. Das Maustal ist halt dieser Prallhang, wirklich 100% reiner oberer Muschelkalk. Ganz skelettreiche, also ganz steinige Böden, unwahrscheinlich rauchige, würzige, ja, fast ein bisschen an Veltliner erinnernde Aromen, die der Silvaner mhm. da drin mhm. bringt. Also ganz, ganz eigenständige Weine. Und im, im Ziragusberg bzw. im Sonnenberg haben wir ja genau dieses, ja, diese Faszination dieser drei unterschiedlichen, drei unterschiedlichen äh, Bodenarten, also den Käuber, den Gelbkalich und dann den oberen Muschelkalch. Da hast du sehr viel verspieltere, filigranere, feinere Weine, auch mhm. ein bisschen ins Blumigere oft gehend. Und ähm, das ist eigentlich das Schöne, eben genau das zu verkosten oder herauszuarbeiten, weil ja diese beiden Lagen, sage ich ja mal, Luftlinie 100... Ach. 50 Meter auseinander liegen, nur durch einen alten Mainzufluss praktisch ähm, getrennt, durch so ein kleines Tal. Und äh, auf dieser wirklich sehr kleinen Fläche ganz unterschiedliche Weine entstehen. Und das ist eigentlich so der, der Hauptunterschied da drin.
0: Wenn du den Hörern drei Weine von euch mal empfehlen solltest, ganz mhm. spontan, wo man diese Unterschiede prägnant nachempfinden kann, welche mhm. wären das?
1: Ja gut, da würde ich natürlich dann den, den ersten Mal absolut natürlichen Silvaner empfehlen. Mhm. Erstens mal, weil Silvaner halt mittlerweile 60 oder knapp 60 Prozent unserer mhm. Rebfläche ausmacht. Und für mich ist es also auch so, dass kaum eine Sorte eigentlich den Standort so deutlich widerspiegelt wie der Silvaner. Der Silvaner ist ja von der Traube her, von der Rebsorte her eher eine etwas neutralere Sorte mhm. von der Frucht her. Und deswegen ist sie eigentlich wie keine Zweite für mich in der Lage dazu, ähm, den den Geschmack des Bodens, den Geschmack der Lauche zu transportieren. Also da würde ich wirklich mal anfangen. Bei unserem ganz normalen A2 in Silvaner, ein toller Silvaner, der ja aus verschiedenen Lagen des Tyreagusbergs, des Sonnenbergs bei uns kommt, ähm, aber bereits als Einstiegswein eine unwahrscheinlich ja, präsente Herkunft zeigt. Dann aus der im Prinzip aus der gleichen Lage oder aus den, aus den gleichen Ecken sozusagen unseren silvaner gelbkalch. Mhm. lediglich von der von der geologie her sage ich einmal ungefähr so zwei bis drei Meter tiefer im Muschelkalch in dem sogenannten Gelbkalch, also in diesen Übergangsgesteinen mit drin eine ganz andere Nahrzeuge, eine ganz andere ja, Dimension an Wein. Und dann natürlich letztendlich, muss man ganz klar sagen, unser maustall Silvaner, großes Gewächs, ähm, das eben diese unwahrscheinlich rauchigen, würzigen, ja, fast pfeffrigen Noten mit rüberbringt. Also da hat man eigentlich drei Silvaner, die unterschiedlicher nicht sein können, aber alle, wie gesagt, in Luftlinie, sagen wir mal, in einem Umkreis von 200 mhm. Meter wachsen. Wie siehst du die Perspektive
0: des Silvaners in Franken? Ähm, manchmal hat man das Gefühl, Franken ist eigentlich, braucht den Silvaner, um eine eigene Identität zu haben. Und wenn man dann aber genauer hinguckt, hat man das Gefühl, die Franken selbst schaffen es nicht. Sozusagen diesem Auftrag nimmt nimmt der Silvaner ernster und macht daraus tatsächlich eine, eine regionale Identitätsrebsorte äh, oder eine Rebsorte, die der Region etwas Gemeinsames gibt. Mhm weil es gibt ja immer noch 100 andere Rebsorten oder, oder 40 andere Reben, ich weiß nicht, wie viele es gibt. In Rheinhessen wird immer noch mehr Silvaner angebaut wie, wie in, bei euch in Franken. Ähm, es gibt kleine Pflänzchen, die man so beobachtet, dass im Moment da ein bisschen sich, sich was regt, aber äh, es ist noch nicht so, dass man das überall schon sieht. Deswegen frage ich mal einen Insider, wie du, die, wie du das einschätzt.
1: Also der, der Silvaner hat natürlich also für uns in Franken eigentlich an, von den Rebsorten her das größte Potenzial, das ist ganz klar. Also wir haben ja auch unsere Silvaner-Rebfläche in den letzten 20, 25 Jahren sukzessive erweitert, wo es möglich war. Ähm, es ist halt leider Gottes so, dass äh, in Franken, unserer Meinung nach, man sich eigentlich zu wenig auf die Basics äh, konzentriert. Wir hatten ja zum Beispiel auch in Franken mit diesem Begriff fränkisch eine ganz tolle Profilierung. Die haben wir halt leider aufgeweicht, weil man halt äh, ein bisschen in die Richtung gegangen ist, die Weine etwas, ja sage ich einmal, ähm, alltagstauglicher und auch für die breitere Masse mhm. zu machen. Ähm, das war vielleicht... Das war vielleicht Fehler möchte ich nicht sagen, aber das war vielleicht was, was nicht unbedingt unser Image äh, im, im äh, großen gefördert hat. Ähm, wir hätten, wir hätten in Franken mit dem Silvaner äh, absolutes Potenzial, sage ich immer oder allgemein in Deutschland. Wir könnten den Silvaner so als Pendant sozusagen zum Grünen Berlin in Österreich machen, mhm. weil sie ja beide hatten von der Charakteristik her. Durchaus ähnlich mhm. sind oder zumindest große Ähnlichkeiten für mich mh, auch aufweisen. Ähm, wir müssten halt jetzt wirklich einmal gemeinsam in Franken dran gehen, etwas auf, für was stehen wir. Letztendlich wäre das Optimale, wenn wir sagen würden, wir stehen in Franken für trockene Silvaner, für große trockene Silvaner. Und äh, dann würde es uns sicherlich auch nach außen gelingen, ähm, äh, da noch ein gewisses Profil zu schärfen. Und es ist ja jetzt mittlerweile auch schon so, dass der Silvaner ja den Müller-Thurgau als von der Anbaufläche in Franken Mhm. zumindest gerade am Überholen Mhm. ist. Also beide liegen jetzt ungefähr so bei Mitte der 30 Prozent der Anbaufläche. Mhm. Mhm. Ähm, Der Müller-Thurgau nimmt natürlich weiter ab. Und dafür gewinnt der Silvaner eigentlich jedes Jahr neu hinzu. Also das ist schon so eine Tendenz für mich, dass man sieht, es bewegt sich allgemein überall beim Silvaner ein bisschen was. Gibt es da Gespräche auch zwischen den Winzern oder auch ist das ein Thema im Winzerverband? Der Weinbauverband kümmert sich da natürlich schon drum, auch natürlich unsere Gebietsweinwerbung, die sich natürlich auf den, auf den Silvaner auch fokussiert. Schön wäre halt, wenn, wenn der Fokus nicht nur auf die Spargelzeit liegen, äh, liegen würde, sondern über das ganze Jahr hinweg, in, weil für uns ist der, der, der Silvaner also mit nicht nur der Spargelwein, sondern ein Silvaner in seinen ganz unterschiedlichen Ausprägungen, wenn es dem untersten Bereich anfangst eher etwas ja, floral, etwas straffer, etwas weniger vom Alkohol gehalten, äh, bis hin zu großen Gewächsen, die ja fast schon burgundische Anmutung haben, also hm. du kannst den Silvaner in der Küche eigentlich universell einsetzen. Sehe ich auch so. Und es ist mitnichten also nur der Sparkelwein. Da würde ich mir wünschen, dass man einfach da ein bisschen mehr in die Offensive geht und nicht nur sagt, okay, jetzt ist Sparkelzeit. jetzt bewerben wir mal den Silvaner ordentlich und danach, ähm, danach dann danach vergessen wir uns wieder aus. Ja. Und äh, das wäre eigentlich gut, wenn man da intensiv auch mit der Gastronomie zusammenarbeiten würde und, und sagen würde, ey, passt auf, Silvaner kannst du eigentlich zu fast allem... Der ist in der Spargelecke
0: drin und das ist gar nicht so günstig. Das ist nicht günstig, weil das ist eine Verengung, die die der Silvaner ja gar nicht nötig hat. Im Gegenteil. Es ist tatsächlich, wie du sagst, ich meine auch ein universell einsetzbarer Speisenkreis, je nach Ausbau. Natürlich. Je nach Ausbau äh, von der Vorspeise bis hin auch zum Teil zum Dessert. Man sieht ja auch, es gibt ja auch wunderschöne äh, Beeren, Trockenbeeren auslesen. Absolut. Da kann der Silvaner sehr viel mehr und hat da zum Teil Dinge von Natur aus, wo andere Sorten sich anstrengen müssen, nämlich Herkunft zeigen, sagen wir mal auch ein Stück reduzierte Frucht. Beim Riesling muss man ja als Winzer
1: da ein bisschen auch mitarbeiten. Natürlich. Beim Silvaner geht das im Grunde genommen von selbst. Ne? So ist es. Ja, das ist ja eigentlich genau das Schöne beim, beim Silvaner, dass du ja aufgrund seiner, ich sage jetzt mal in, in in Anführungszeichen seiner zurückhaltenden Art, die er hat, passt sich eigentlich fast jedem ja, Essen an. Ja. Er dominiert nie Alles ein so Essen, sondern er begleitet. und ja. Genau so soll es ja letztendlich auch sein.
0: Ist das auch der Franke, so vom Typ? Ist, das Fra- ist der, Franke, der typische Franke ein
1: Silvaner? Nee, Würde ich schon sagen. Also das sind durchaus Parallelen <lacht> zu erkennen. Der Franke ist ja jetzt nicht der Typ, der äh, sich am Biertisch hinsitzt und jeden Fremden auf die Schulter klopft und sagt, so jetzt bin ich da. Der Franke ist ja eigentlich eher so ein bisschen der in sich gekehrte, zunächst etwas zurückhaltende zurückhaltende Mensch. Ähm, Aber wenn man man mal so zu Sachen geknackt hat, ähm, (lacht) dann, dann ist er... Herzensgut und auch durchaus offen, aber er ist jetzt nicht der, der sich selber in den Vordergrund sozusagen stellt und da ist die Parallele zum Silvaner also absolut gegeben. Ja, schön.
0: Wenn man im Weinberg alles richtig gemacht hat und hat, ähm, hat dann das ein, im Verlauf des Jahres, wie wichtig ist dann der Erntezeitpunkt und der die Reife der Trauben, um zu sagen, jetzt ist der richtige Zeitpunkt, um das Ganze nach Hause zu bringen. Also
1: wie, wie würdest du diesen Reifezeitpunkt und diese kritische Zeit mal so ein bisschen beschreiben? Also das Allerwichtigste ist für uns eigentlich vom Reifezeitpunkt her, ist der Geschmack der Trauben mhm. draußen. Es ist also tatsächlich so, wie vorhin angesprochen, mein Bruder und mein Neffe, der Philipp mittlerweile, sind ja draußen sozusagen für den Leseablauf zuständig. Ich bekomme ja im Keller dann immer nur Abend, dann sprechen wir den nächsten Tag durch, was anlicht, Und die kümmern sich eigentlich nicht draußen um das, was als nächstes geerntet wird. Und da ist eigentlich für uns entscheidend wirklich der Geschmack der Trauben. Der Geschmack der Trauben, der Zustand der Weinberge. Mhm. Letztendlich ist es natürlich auch so, dass wir ja in den letzten Jahren aufgrund der, der, der tollen Widerung oder der guten Widerung, die wir ja hatten oder haben, ist es ja eigentlich kein Problem mehr, einen Silvaner, also früher hat man ja gekämpft, einen Silvaner reif zu bekommen, weil er zählt ja offiziell als Mittelspätes hatte, einen Silvaner reif zu bekommen, also reif, das heißt so irgendwann so ab 85, 87 Grad Öchsle. In den 80er Jahren gab es viele Jahre, wo man froh war, wenn er 60, 65 Grad Öchsle hatte. Und das ist ja alles heutzutage nicht mehr das Problem. Das Problem ist jetzt eher, dass er nicht zu arg in die Überreife geht. aber letztendlich ist das auch der, der, genau der Punkt, wo du auf die Stilistik, auf die spätere Weinstilistik des silvanes halt äh, unwahrscheinlich gut Einfluss nehmen kannst, allein durch den Erntezeitpunkt. Wenn ich halt fünf, sechs Tage früher rausgehe und lese eher so mit 82, 83 Grad Oechsle, habe ich eben diesen etwas leichteren zum Vorspeisenwein. Und wenn ich halt ganz einfach äh, sage, nee, das soll jetzt dann schon etwas gehaltvoller sein, dann warte ich halt letztendlich bis er 93 oder 94 Grad Öchsle Und verliert hat. dann nicht so viel Säure? Nein, also die Säure, das ist eben das, was wir bei uns merken. Die Säure, wenn irgendwann ist einmal mal ein Punkt angekommen, also zumindest auf unseren Böden her, wo man sagt, okay, es spielt jetzt keine Rolle mehr, ob er 90 Grad Öchsle hat oder 95, mhm. die Säure bleibt okay. dann irgendwann immer gleich. Und was du halt jetzt als Kellerwirt dann natürlich, sage ich mal, Einfluss drauf nehmen kannst, ist, wenn die Säure, so wie 2018 zum Beispiel, etwas weiter runter geht, ganz einfach. Aber das war, also so schnell konnte man gar nicht lesen, wie Mhm. da die Reife vorangegangen ist. Aber dann habe ich ja als Kellerwirt die Möglichkeit, ganz einfach zu sagen, okay, und jetzt arbeite ich mit Maischestandzeit. Weil dadurch, dass der Silvaner ja sehr dickfleischig ist und auch eine dicke Beerenhaut hat, kann ich da sozusagen, um ein bisschen fehlende Säure in Anführungszeichen zu ersetzen, ganz einfach mit arbeiten. mit Gerbstoffen. Bisschen ja, mit mit Gerbstoffen. Ja, ja. Und dann mache ich halt ganz einfach eine Maischenstandzeit und lasse den halt dann über Nacht oder 18 Stunden mazerieren, dass ich ein bisschen mehr Tannin mit in den Wein reinbringe mhm. und dann habe ich auf der anderen Seite das, was mir das wieder vielleicht die etwas, ja, geringere Säure ganz einfach dann mhm. ausgleicht. Also mhm. Dadurch bekommst du auch wieder einen gewissen Grip am Gaumen, du bekommst auch einen gewissen Eindruck von Frische ganz du einfach. Du bist
0: im jetzt der zweite, der mir das sagt. Die Mehrheit sagt das andere. Die mhm. sagt, in so einem heißen Jahr wie 2018 macht man keine Standzeit. Da wird eine Ganztraubenpressung gemacht, um sozusagen Frische zu erhalten, um nicht über die standzeit auch noch Säure im Grunde genommen ein bisschen zu verlieren. Natürlich ist klar, es kommt, es gibt einen Phenoleintrag, einen Gerbstoffeintrag, den du ja beschrieben genau. hast. Das war noch der Hans-Jörg Rebholz. Mhm. Der hat in 2018 dasselbe gemacht. Ja. Die Mehrheit hat es, glaube ich, nicht so gemacht.
1: Richtig. Ähm aber es ist, natürlich, es ist natürlich schon so, dass ich ja genau mit diesem mit diesen phenol äh, eintrag ähm, habe ich zwei Vorteile. Ich habe zum einen diesen ja, frischen Eindruck am Gaumen, im Mund und habe aber auch gleichzeitig noch etwas für die Lagerfähigkeit der Weine mhm. getan. Mhm. Und ähm, wenn wir den Silvaner auch nach vorne bringen wollen, wenn wir den Silvaner auch als großen Wein darstellen wollen, dann kommen wir nicht umhin, auch den Silvaner in gereiften oder als gereiften Wein vorzustellen, weil ein großer Wein für mich ist immer einer, der fünf, acht, zehn Jahre und darüber hinaus im trockenen Bereich wirklich top sein muss. Und ähm, nur dann oder das sind dann für mich letztendlich große Weine. Und wenn ich da bei solchen Weinen natürlich gerade mit diesem Tanin etwas arbeite, mit diesem Gerbstoff, mit diesen Beerschalen dann ist es sehr wohl auch in heißen Jahren super gut möglich, mhm. ähm, ganz, ganz lagefähige große Weine und auch animierende Weine zu, äh, zu produzieren. Letztendlich ist es ja auch so, dass du in diesen, auch in diesen heißen Jahren, wie 2018 war ja oft immer, frühlesen uh, früh lesen und eben mhm. schnell abpressen und ganz Traubenpressung und schnell mhm. verarbeiten. Ähm, letztendlich ist es aber so, also wir haben die Erfahrung gemacht, dass auch in so heißen Jahren, auch aufgrund der Trockenheit, ähm, es mitnichten so ist, dass ein Wein ähm, mit 88 oder 89 oder teilweise auch 90 Grad Öchsle wirklich reif ist. Okay. Physiologisch äh, er, hat zwar, er hat zwar Zucker hat er. Zucker, ja. aber die physiologische mhm. Reife ist mitnichten noch nicht immer mhm. vorhanden. Und mhm. da sage ich lieber, also ich verzichte nicht auf die Möglichkeit, eine wirklich physiologisch reife Traube mhm. mir zu holen, mhm. aber wenn sie dann 95 mhm. Grad Öchsle hat, der Wein schmeckt aber mal besser wie einer mhm. mit 90, der vielleicht noch einen Tick mehr Säure hat. Also da, aber das ist ja das Gute daran, dass ja. jeder seine eigene Philosophie hat und jeder seine eigene Vorstellungen dann davon ja. hat. Ja.
0: Wird das, das hast du ja gerade schon im Grunde genommen ein bisschen beantwortet. Ich wollte fragen, wird das Lesezeitfenster durch die Erwärmung der letzten Jahre wird das kleiner, als es mal war? Muss man vielleicht zukünftig mit, mit äh, mehr Lesekapazität da unterwegs sein, damit man quasi da schneller agieren kann?
1: Ja, zum einen verschiebt es natürlich deutlich äh, in die Monate September. Das war ja eigentlich vor 20 Jahren noch gar nicht denkbar. Da hat man irgendwann am 5. oder 10. August, äh, Oktober mit der Lese begonnen. Mittlerweile lesen wir den Silvaner irgendwann Mitte September schon und Anfang Oktober ist die Lese in weiten Teilen schon abgeschlossen. Das ist natürlich ein ein wichtiger Punkt und der zweite wichtige Punkt ist, wie du richtig sagst, ist natürlich, dass der das Lesefenster immer kleiner wird, weil du halt schon irgendwann dann gerade zum Schluss hin, wenn du nicht schlagkräftig agieren kannst, in unwahrscheinlich hohe Reifegrade reinkommst. Mein Kenner braucht einen trockenen Silvaner, der dann einmal über 100 Grad Öchsle hat. Ich sage mal so, mhm. für ein großes Gewächs sind für uns eigentlich so 96, 97 mhm. Grad Öchsle, Punktlandung, mhm. 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 ein Wein dann mit 14 Volumenprozent oder noch mehr. Mhm. Da wird es dann teilweise, auch beim Silvaner und auch mit... Äh, mit Meische dann schon schwierig, das irgendwo zu verstecken. Ich habe das mal im Burgund verfolgt. Die haben da so
0: viele Helfer gehabt in der Ernte. Die haben in drei, vier Tagen haben die den Chardonnay
1: komplett in Pülinie abgeerntet. Aber ja. Da war Feierabend. Also wir hatten auch zum Beispiel, 2018 war eine der kürzesten Ernten, die wir überhaupt hatten. Da waren wir also nach elf Arbeitstagen, durchgehend elf Arbeitstagen war die Ernte also komplett eingefahren und das war 2018 unserer Meinung auch nötig, weil, wie gesagt, die Reife war dann zum Schluss hin schon sehr, sehr hoch.
0: Je nach Jahrgang musst du sicherlich im Keller dann anders sozusagen die Stellschrauben anders äh, betätigen. Mhm. Ähm, was sind so für dich die Essentials und zu so sagen, Mensch, jetzt habe ich so tolle Trauben hier bekommen von meinem mein, äh, Bruder und dessen Sohn, jetzt geht es darum, daraus auch hier wirklich äh, das Gold, was da ist, zu behalten. Was sind so die wichtigsten Stellschrauben innerhalb der nächsten Monate?
1: Also bei uns ist ja eigentlich die Kellerwirtschaft, ähm, sage ich mal, vom technologischen Einsatz her, sehr reduziert. Wir behandeln ja jeden Wein im Endeffekt gleich, also mhm. egal, ob müller türkau Gutswein oder Silvaner großes Gewächs. Der einzige Unterschied ist, wie gesagt, bei uns nur die Arbeit mit der Maischestandzeit mhm. und Ansonsten ist der Ausbau im Keller völlig gleich. Wir verwenden ja keinerlei Enzyme, wir setzen keine Reinsuchthäfen mehr ein. Letztendlich, wenn der abgepresste Most runter in den Keller kommt, ähm, erfolgt die Sedimentation. Mhm. Ähm, die ist auch bei allen Weinen mehr oder weniger gleich. Der Silvaner ein bisschen länger, weil der halt ein bisschen länger äh, braucht, bis er sich klärt. Beim müller bei anderen Zarten geht es alles ein bisschen, ein bisschen flotter. Da reicht über Nacht. Beim Silvaner brauchst du halt oft, ja, 16, 18 Stunden, mhm. bis er dann mhm. hell ist und dann kommt der Wein in die großen Holzfässer mhm. und dann ist eigentlich für mich die Arbeit als Keller wird zunächst einmal getan. Dann geht es ganz langsam mit der Gärung los. Das dauert dann in der Regel so ja, sechs bis acht, manchmal zehn Tage, je nach Temperatur, auch wenn wir es draußen reinbekommen, ähm, bis dann die Gärung losgeht. Und äh, wenn dann die Gärung läuft, die dauert ja bei uns so ungefähr zwei bis drei Monate, sage ich mal, so an Weihnachten rum, Neujahr, da ist dann das meiste eigentlich fertig. Okay. Manchmal geht es auch bis Februar, je mhm. nachdem. Ähm, aber da sage ich mal so... Um die Weihnachtszeit rum oder nach Weihnachten dann zwischen den Jahren, wie man so schön sagt, ist eigentlich im, im Keller 90 Prozent vergoren und durch. Und ähm, dann bleibt ja der Wein auf der Vollhefe liegen. Auch da gibt es keinen Unterschied mhm. bei uns zwischen den unterschiedlichen Qualitätsstufen. Mhm. BSA manchmal? oder Der läuft eigentlich bei uns immer mit. Der läuft immer mit, okay. Also der läuft in der acht- oder zwölfwöchigen ähm, Gärung, automatisch parallel mit, ist natürlich auch ja logisch, weil irgendwann wann halt diese, diese Milchsäurebakterien mal im Holzfass drin ja, und dadurch, ja. dass wir halt alles im Holzfass ausbauen letztendlich, äh, du bekommst das Holzfass nicht steril wie den Tank, soll er gar nicht so sein. Ist, wenn das Fass meint, das muss ein BSA machen, dann darfst du das machen. Wenn es halt einer nicht macht, macht das es halt nicht. Das ist... Eigentlich dem Wein äh, äh, relativ selber überlassen. Mhm. Ja. Nochmal einen Schritt vor:
0: Bei welchen, äh, oder bei, bei welchen äh, Abteilungen sagst du, hier machen wir
1: Maischestandzeit und wo machen wir es nicht? Also, das ist eben genau das Angesprochene. Ich sage jetzt mal: Bei diesen äh, einfachen Einstiegsweinen, sagen wir mal, auch gerade im Silvaner-Bereich, so blauer Silvaner, Silvaner Silvaner-Arzwein, Sulzfelder Silvaner, ähm, das sollen ja schon Weine sein, die relativ früh zugänglich sein sollen, die sozusagen von der ersten Minute im Glas Spaß machen sollen, die einfach schmecken sollen. Ähm, Da wäre es ein Stück weit natürlich kontraproduktiv, da noch, sage ich mal, durch zusätzliche Tannine oder Phenole, ähm, die sperriger zu machen. Aber dann so in der ersten Lage, großes Gewächs sowieso, da arbeiten wir eigentlich dann schon sehr intensiv damit und äh, dann natürlich bei den paar hatten die wir haben, äh, also Sauvignon Blanc und äh, Muscatella sowieso, mhm. aber so sage ich immer, ab der ersten Lage, großes Gewächs, da arbeiten wir eigentlich mhm. dann sehr intensiv. Also gerade da, wo die
0: Weine auch ein gewisses Reifungs- und Entwicklungspotenzial bekommen sollen. Ganz genau, ganz genau. Und äh, ja, für Noteintragung,
1: das, das, die Weine haben natürlich dann auch ein anderes Mundgefühl, ne? Die Weine haben ein anderes Mundgefühl, das ist schon richtig. Ähm, aber es darf halt nie so sein, sage ich immer, dass es wirklich bitter schmeckt, sondern es soll letztendlich nur noch so eine Dimension dabei sein, neben Körbe, Säure, einfach noch eine gewisse Phenolik mit dabei. Und äh, das macht die Weine auch beim Trinken dann durchaus attraktiv, sage ich immer, weil es halt so leicht ein bisschen den Speichelfluss auch fördert und das macht dann schon hungrig und mhm, durstig dann
0: auch. Also es dürfte schon so sein. Und was bewirkt so die längere
1: Hefelager? Dauer, Hefezeit? Also die die Lagerung auf der Vollhefe wird ja im Französischen die sogenannte Badonnage, also da wird ja die Hefe aufgerührt, das mache ich übrigens auch. Einmal die Woche wird die Hefe aufgerührt, die Weine bleiben ohne Schwefel liegen. Mhm. Ähm, Das bewirkt halt ganz einfach, dass du durch diese Autolyse der Hefe dann äh, zusätzlich noch mal ein bisschen Saft, ein bisschen Dichte in die Weine mit reinbekommst. Und äh, das ist schon dann wieder ganz wichtig. Ähm, Eben auch äh, Trinkspaß, Trinkfluss. äh, Das sollen schon Weine sein, die einfach, ja, die die müssen schmecken. Mhm. Und zum Geschmack ist für mich nicht etwas karges, stahlig-saures, sondern das ist für mich schon eher etwas, sage ich einmal, saftigeres, Mhm. trocken natürlich, Mhm. absolut, Mhm. aber schon dann eben diese 0 oder 1 Gramm Restzucker, die unsere Weine haben, ausgeglichen einfach mit einer Saftigkeit, mit einer inneren Dichte, die die Weine vorweisen. Und da ist natürlich diese Kombination langes Hefelager und Holzfass mhm. ideal dafür geeignet.
0: Und äh, du hast gesagt, Batonnage, das ist also das Aufhören der, genau. der Hefe. Ähm, macht das den Wein, gerade in den, in den wärmeren Jahren, wenn du sowieso schon, sagen wir mal, auch 13 Prozent Alkohol hast, sehr reife äh, Trauben gehabt, mhm. macht das dann nicht, das Ding zu breit, kriegst du nicht so viel Body, die dann ähm, in,
1: in den Silvaner? Nee, eigentlich witzigerweise äh, eigentlich nicht, weil durch diese Badonnage, durch dieses Aufrühren der Hefe gelingt es dir eigentlich, diese sage ich einmal, vielleicht etwas zu hohen Alkoholgehalte durch diesen Körper dann noch äh, zu sozusagen puffern. zu puffern, mhm. zu einzubinden, mhm. ähm, so dass die Weine letztendlich nicht brandig alkoholisch mm-hmm. waren, sondern mm-hmm. einfach durch diesen, durch diesen Körper, durch, diese, durch diesen Body, den die Weine dann haben, ähm, letztendlich dann so ein Komplex bilden, mm-hmm. wo du den Alkohol nicht mehr rausschmeckst. Das heißt, der Alkohol wird deiner Meinung nach ein Stück
0: weit balanciert Richtig. dadurch. Ja. kriegt quasi einen Partner, der ihm sozusagen die, die Präsenz ein bisschen, bisschen die Bühne, nimmt. Ein, Bühne genau. ein bisschen nimmt. Genau, okay, ja. okay. Weil ich habe immer mal wieder Weine gehabt, wo, wo, Batonnage und ohne Batonnage Und dann habe ich das Gefühl, ohne Batonnage wirken die Weine ein Tick frischer, ein Tick schlanker, ein Tick fokussierter. Ja, richtig. Und mit der Batonnage manchmal, nicht immer. Mhm. Aber ja, der Tendenz so ein bisschen in die, in die Breite, ne?
1: Das haben unsere, Ein schönes Mundgefühl manchmal. Richtig, das haben unsere Weine natürlich schön, äh schon, das ist aber natürlich auch die Frage der Stilistik. Und mhm. ähm, Das ist halt einfach auch die Stilistik unserer Weine. Trockene Weine zwar, aber doch schon Weine, die durch einen gewissen Karbe mhm. dominiert werden, mhm. ganz einfach. Ähm, wie haltet, wie haltet ihr es mit dem Schwefel? Also wir schwefeln ja sehr spät, in der Regel eigentlich erst so 14 Tage vor unserer, wir filtrieren also unsere Weine nur einmal im Keller mit Kieselgur. Ähm, Ungefähr 14 Tage vor der der Filtration werden die Weine zum ersten Mal mit 40, 50 Milligramm pro Liter abgeschwefelt. Mhm. Und durch diese lange He- Hefelagerung, durch dieses lange Aufrühren, hast du also eigentlich keine Bindungspartner mehr für den Schwefel. Das ist also, diese minimale Gabe ist also ein reiner Oxidationsschutz mhm, und der reicht dann bis zur Abfüllung also aus.
0: Das heißt, einmal wird geschwefelt. Genau. genau. Und dann hast du einen Gesamtschwefel von...
1: 80, 70, 80, 80, 80, 80, 80. Sowas. weil Schwefel entsteht ja bei der Gärung sowieso auch als Nebenprodukt mhm, der mhm. Hefen. Ähm, also du liegst dann, wie gesagt, beim Gesamtschwefel von 70, 80, wenn es mal hoch ist, einmal 90 oder so. Also ähm, wir unterliegen ja eh ähm, bei der, bei der bio sehr viel geringeren Gesamtschwefelgehalten. Und das ist also nie ein Thema, die, dass die überhaupt jemals angekratzt werden, diese mhm. Grenzen. Ähm. Entwicklungspotenzial,
0: wann so äh, bei deinen Ortsweinen so der das muss man mal die zwei, drei Jahre vielleicht doch ein bisschen noch in der Flasche sich entwickeln lassen und wie ist es dann bei den, bei
1: den äh, Lagenweinen? Also es ist immer grundsätzlich so, wenn die Leute heute den aktuellen Jahrgang einkaufen und er schmeckt ihnen, dann soll er auch getrunken werden. Das, ne? das ist die oberste Prämisse, dafür ist es ja auch letztendlich da. Sicherlich tut unseren Weinen auch aufgrund dieses sehr reduzierten technologischen Kellerausbaus äh, auch den Arztweinen, also wir haben ganz viele Kunden, die jetzt aktuell sagen, boah, Jahrgang 2017 A2, jetzt schmecken sie erst richtig gut nach drei Jahren. Ähm, also die Weine haben auch das Potenzial, allerdings ist das halt dann ganz einfach was, wo man auch sagen muss, da soll sich der Weintrinker ranarbeiten, weil natürlich der Wein nicht mehr so schmeckt wie im ersten Jahr, wenn er gekauft worden ist und äh, das ist halt immer so ein bisschen der Krux an der Sache, dass du, dass du letztendlich Weine hast, die schon super gut lachen können mhm. Aber oft ist es natürlich auch so, äh, insgesamt verändert sich schon der Eindruck des ja. Weines dann natürlich und damit muss man auch umzugehen um wissen. Und äh, also das Potenzial ist auf jeden Fall da, ähm, die Arzweine drei, vier, fünf Jahre zu lassen. Ich
0: finde, das hast du jetzt, war mal richtig, das so zu formulieren. Denn es, es nutzt gar nichts, wenn sozusagen der Profi oder irgendwelche Weinfreaks sagen, der Wein ist im fünften Jahr, da musst du so, dann ist er erst so richtig. Ne? Das mag für, für manche gelten, natürlich ähm, aber für andere gilt es nicht, wer gewohnt ist, nur sozusagen jüngere Weine im Glas zu haben, äh, für den ist manchmal der vier-, fünfjährige schon nicht mehr richtig attraktiv.
1: Richtig. Und deswegen das genau. ist
0: es richtig sozusagen sagen, ja. Prüfe sich jeder selbst, genau. ähm, wo er steht und äh, ja, gebe er der eine oder anderen Flasche mal eine Chance zu
1: reifen, um, zu, um, um mal festzustellen, wie genau, ist es denn? Ja. Genau, auch die Geschichte sage ich ja mal mit den, mit den gereiften Weinen. Ich meine, wir als Profis tun uns da relativ leicht natürlich, ähm, aber du musst natürlich auch mit so einem gereiften Wein ein Stück weit umgehen können. Natürlich schmeckt er ganz anders wie ein junger ja. Wein und ähm, das ist da muss man sich sicherlich ran trinken, das Ganze ausprobieren, selbst versuchen. Das ist ja nicht immer, nicht immer der heilige Gral, der, der gereifte Wein. Also der schmeckt ja schon, wie gesagt, deutlich unterschiedlich. Und da muss aber jeder für sich selber entscheiden, was er haben will. Nun habt ihr ja noch so einen ganz besonderen Wein, Frau ne? Salage Kreuz. Genau. Da wird ja
0: immer wieder darüber ge- geschrieben und gesprochen und so weiter. Das ist, äh, manche sagen, das ist der beste Silvaner, der beste trockene Silvaner, der weltweit gemacht wird. Erzähl doch noch ein Wort über
1: den Kreuz. Ja. Also der Kreuz ist ja ein Weinberg, äh, der eigentlich jetzt mittlerweile mitten in einem Baugebiet steht. Und zwar ist es der, der, einzige, der einzige Weinberg, der in dieser ehemaligen Lage Kreuz, die es ja mittlerweile nicht mehr gibt, weil sie bebaut ist, ähm, äh, da noch überlebt hat. Der stammt also aus dem Pflanzjahr 1870, 1871. Mhm. Das, ist, ähm, das Besondere an dem, an dem Weinberg ist letztendlich, zu der damaligen Zeit wurden ja in Franken oder allgemein eigentlich fast nur gemischte Sätze angepflanzt. Damit wollte man die Widerungsumbilden äh, ausgleichen, so dass irgendeine Rebsorte hat immer ein paar Trauben gebracht. Und äh, das ist eben das Besondere an dem Weinberg, dass es äh, ein nahezu, also ich sage jetzt mal, 95-prozentig Silvaner ist ähm, in allen Varietäten. Also den alten gelben Silvaner, das ist natürlich die Hauptsache, aber es gibt zum Beispiel auch einen blauen Silvanerstock drin. Also den gibt es auch schon sehr lange und es gibt also auch... Ähm, den sogenannten Bouquet- Phuket- oder Sil- muskat Silvaner da drin, den wir ja heute als Sauvignon Blanc kennen. Auch von denen sind ein paar Stöcke also drin. Das ist, wenn man so will, ein Potpourri aus unterschiedlichen Silvanern. Und äh, also uns ist nichts bekannt, dass es einen älteren, Sil- reinsartigen Silvaner Weinberg auf der Welt überhaupt noch gibt. Und die gibt. alten
0: Stöcke sind tatsächlich die sind noch original sind vorhanden. Original da. Ja. Okay, und... Ähm ich schreibe ihn mal sensorisch
1: und äh, sein, 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 seine Art. Ja, das ist natürlich, die Sensorik liegt ja auch immer im Auge des Betrachters. Also für mich erinnert er wirklich eher in Richtung Burgund, Chardonnay gehen teilweise ähm, sehr, ja, sehr kreidige Noten irgendwo mit dabei. Ähm, jetzt hat gar nicht so deutlich wie im Maustal diese Würzigkeit, sondern eher so etwas kreidiges mhm. auch noch. Auch Holunderblüten erinnert. Also ein unwahrscheinlich vielschichtiger Wein. Und der Wein ist natürlich ein Paradebeispiel dann dafür, dass sich sowas, wenn sich da jemand was davon kauft, den muss man eigentlich zwingenderweise kaufen. Erst mal fünf, acht oder ja. zehn Jahre ja. liegen lassen ja. und dann ja. genießen. Ja. Weil das natürlich schon ein, ein, ein wirklich auch den Anspruch an wir an uns wirklich einen großen Weiter mhm. draus mhm. zu machen. Mhm. Und ähm, aber auch da gilt natürlich, wenn er jung schmeckt, kann er dann halt <lacht> jung getrunken werden. Aber es ist schon eher ein Wein, der dann ähm, schon ein gewisses Monument an am sein soll. Und auch hier wird
0: sozusagen kellertechnisch im Grunde genommen ähnlich wie die anderen. Absolut identisch. Okay.
1: Absolut identisch. Großes Nur, Solz, dass
0: Klar, lass feiner. Genau, okay.
1: genau, Also da arbeiten wir auch aufgrund der geringen Menge an, an Ertrag natürlich, weil der Weinberg natürlich unwahrscheinlich begrenzt ist. Mhm. Also da arbeiten wir eigentlich nicht mit so einem 400 Liter Tonneau an mhm. Gebrauch, mhm. das, das jetzt schon 15 Jahre in, mhm. in Gebrauch ist. Mhm. Wir wollen ja da auch keinen schmeckbaren Holzeinfluss haben, ja, ja. aber wir wollen eben den positiven Effekt mhm. des Holzfasses haben. Da ist halt das Fass ein bisschen kleiner. Mhm. Aber ansonsten ist die, ist die Kellerwirtschaft absolut identisch. Das
0: heißt, er macht 500 Flaschen oder wie viel macht er?
1: Ungefähr 480, mhm. 500 Flaschen, mhm. je nachdem. Mhm. Mhm. Also sehr limitiert und sehr, mittlerweile Gott sei Dank
0: auch sehr begehrt. <lacht> cool. Hast du noch was, was du sagen würdest? Das würde ich gerne noch den,
1: den, Hörern, den Podcast-Hörern mit auf den Weg geben. Puh, eigentlich äh, im Endeffekt äh, wünsche ich jedem immer gutes Glas Wein in der Hand. Und äh, viel Spaß mit dem Metierwein. Es ist unwahrscheinlich so, so vielschichtig und so groß, äh, dass man selbst als vermeintlicher Profi, sage ich einmal, nie am Ende ankommt. Man mhm. probiert immer was Neues und immer natürlich interessiert bleiben. Und äh, das ist eigentlich für mich das Wichtigste. Ich was kann man besuchen? Zusammen. Bei uns kann man natürlich vorbeikommen, idealerweise nach vorheriger Anmeldung. Mhm. Wir sind also von mhm. Freitag oder von Montag bis Samstag mhm. im Betrieb, mhm. zumindest entweder meine Schwächerin oder jemand von uns selber, mhm. sind da also von, von 8 bis 16 Uhr mhm erreichbar. Mhm. Ähm, wie gesagt, idealerweise nach vorheriger ja. Anmeldung. Kann man probieren, was mitnehmen, alles möglich. Genau. 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 ihr Website habt ihr auch? Website haben wir auch. Wir auch einen eigenen äh, Online-Shop, okay. wo man direkt eigentlich ab Weingut dann bestellen kann. Mhm. Aber natürlich ist es ja schön, dass wir sehr eng mit unseren Partnern im, im Fachhandel zusammenarbeiten, wo wir auch sehr stolz drauf sind und äh, man muss also nicht unbedingt direkt beim Weingut kaufen. Der Verhandel ist mittlerweile sehr gut sortiert mit unseren Weinen. Und ähm, das unterstützt man natürlich auch. Und da kann man genauso die Flasche, die man abend trinken will, vor Ort abholen. Richtig. Wir machen ja hier auch unten
0: drunter dann noch, das kann man dann nachher noch äh, sehen, wenn der Podcast veröffentlicht ist, ein Genuss im Buspaket mhm. mit, mit drei Weinen von euch, ähm, äh, die man dann quasi... Äh, bestellen kann, ganz einfach mhm. nur durch einen Klick und,
1: ähm, ja, und bleibt dir als letzte Frage, äh, Uli, welchen Wein trinken wir jetzt? Na ja, jetzt würde ich schon sagen, jetzt haben wir so viel über Silvaner gesprochen, jetzt trinken wir ein cool. Silvaner. Ne? machen wir.
0: Maustal, oder was machen Ja,
1: sowieso. O- oder oder, <lacht> oder äh, was auch, Gelb-Lag ist auch schön. Wir können, wir können den, den Sonnenberg Silvaner gelbkallig ja. probieren, das ja. ist ein wunderschöner, präsenter Wein auch im Moment schon, trotz seiner Jugend und da würde ich mal sagen, das cool. machen wir jetzt. Danke dir. Danke. Ciao.
0: So, ihr Lieben, das war das Interview mit dem sympathischen Uli Luckert, einem echten Franken, was garantiert unüberhörbar war. In der nächsten Episode von Genuss im Bus, die ich bereits in ein paar Tagen freischalten werde, verkoste ich zusammen mit Philipp Luckert, Ullis Netten, drei spannende Weine des Jahrgangs 2019. Muscatella, weißer Burgunder vom Berg 1 und natürlich ein Silvaner, und zwar den Gelbkalk vom Sonnenberg. Alle drei Weine sind aktuell noch im Handel verfügbar, zum Beispiel beim Weinversand Karl Kerler. Eine gute Gelegenheit, wie ich finde, drei ungemein spannende und facettenreiche Weine allein zu Hause oder besser noch im Freundeskreis zu verkosten und dabei den Kommentaren und Erläuterungen des Winzers zu lauschen. Also, ich freue mich, wenn du auch bei dieser Episode wieder mit von der Partie bist. Bis dahin, mach's gut und lass es dir schmecken.